1: death. Okay, we check all four systems, and there you go on modulation all four, and keying with a go.
0: And quality base here. The Eagle has landed. That is... Lekende barn i strandkanten det är uh, is och det är reker det är dunkande lyd av snekker som puttrar förbi eh uh, och det är vitmålat uh, sörlandshus och det är den perfekta sommaridyll och så kommer vi och ödelägger allt eh uh, ja, Vi ska starta den kalla krigen vi. <laughs> God sommar till dig och så kära lyssnare som önskar ja. sig lättbenta tankar och soliga dagar. Nu blir det uh, järnteppe och kall krig og isfront og våpenkappløp, og så videre. Sånn er det här da, Erik. Ellers går det greit? Ellers <går> det sånn? greit nå på sommeren. Men jeg får si at vi, vi
1: fraskriver oss noe av ansvaret her. At, altså, jeg synes her... vi skal
0: fraskrive oss alt ansvar for den kalle krigen. Altså,
1: får si vi skal fraskrive oss alt ansvar for den kalle krigen. Uh, vi var ikke gamle nok til egentlig å ha bidratt så mye til den. Men uh, i tillegg skal man si at dette er jo faktisk uh, genuine spørsmål som har dykt opp fra dere, og det er et, et, er et spørsmål som har dykt opp ganske mange i gånger jag tänkte nu får vi kanske bara prova att ta lite hyll på den bilden då sen vi uansett är här och det är sommar och vi kan chilla lite då. Mm. För det
0: är ju ja, detta är vår version av att chilla lite. Ja. Vi lager det som är grejat då om du plötsligt nå har liksom lejtat runt i podcast världen och funnit romkapsyl. Hej på dig. Väldigt hyggligt att du har funnet den bästa och enaste podcasten nästan, nästan den enaste jeg vet at det er et par andre, i Norge, som handler om nettopp romfart. Mm. Vi lager nå gjennom sommeren noen litt kortere sommerspesialsendinger, som utelukkende er laget på bakgrunn av spørsmål som er sendt in til vår Facebook-side. Der kan du også søke oss opp, Facebook-taset, Romkapsel, der er vi. Ja. Og nå har vi kommet til Eivind Mork som har et uh, spørsmål som skal besvares på en alt annet enn lettbeint måte. Eh uh, nå i sommer varmen forhåpentligvis. Uh, dette er et opptak. Eh uh, Eivind Mork spør: Mer om Buran og energi, energi. Du som har et ut, russisk uttale så drikker mye vodka, Erik. Energi, tror jeg. Ja, ja. Hvilke forskjeller var det mot romfergene? Uh, hva ville da ha hatt å si for uh, for uh, romferja? eller i rymdfarten om ja. sovjet ikke hadde blitt oppløst på den tiden det ble
1: ja, det er, altså, dette er... Buran, det er, ja, Buran. Har, jo dukt, har jo faktisk... Um, vi har vært innom det tidligere. Vi har vært innom det tidligere, og det er også en gjenganger, og det er ikke så veldig rart, for det er jo på en måte den, det er den andre store romferien. Buran betyr vel snøstorm på russisk, og det, er liksom, det var Sovjetunions store romferieprosjekt uh, på, på 80-tallet. De gjennomførte en perfekt testflight i 1988, og så fløy den aldri igjen. Uh, den uh, den ble puttet i en hangar uh, nær Baikonur där var man driver och skjuter upp uh, den dag i dag. Eh hade bara en. De de hade de de, 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 så den den första blev puttet in den det hangar. Ja. Så då raste taket sammen og knuste Buran ja. och döpte alltså faktiskt åtta anställda i 2002. Jösses så var det en version 2 av Buran som heter Buria. Uh, den var den är nå Helt forfallen, den også, står også på Barconurien-Hangar, og den er tagget ned, og det har faktisk vært en stor sak i Russland i det siste. De har vært veldig opptatt i forbindelse med Gagarin-jubileet, ikke sant? Ja. Så har de vært veldig opptatt av uh, det, deres tapte storhet, det er ja. helt sant. Altså, de har ikke vært flinke nok til å opp, uh, historien. Mange skammer seg over hvor historien har blitt tatt vare på, og bilder av det nedtagde uh, sovjetiske romferget, blir da delt i, i
0: russiske sociale medier under taggen tilgi oss jury ikke sant? Ja, ja, ja ikke sant? Fordi den jeg har sett blant annet på YouTube så er det jo, det er jo ikke bare en, det finnes så mange forskjellige sånne urban explorers som har tatt seg inn i dette, ja. dette er jo Bokta og Inegjære området, denne hangaren og sånn, men, men de har også tatt seg inn i denne svære enorme hangaren hvor uh, denne romfergen står, uh, og det er jo bare et skal for den er jo ribba for alt innvendig alt og, ting, og den ser jo veldig sånn uh, forfallen og klar ut, men det det er utrolig kult å se.
1: Det er utrolig kult å se, og det, man har en sånn litt ugget følelse av at du, du kan i praksis komme deg in der hvis du gir sikkerhetsvaktene en flaske vodka, liksom. Det er litt, er,
0: vi er vel der, tenker jeg. Jeg tror vi er, er litt der. der.
1: Men ja, altså, nå har jo vi tidligere i sommer, så har vi jo, takket være et godt lyttespørsmål, så har vi jo hørt at sovjetterne hade parallellt med amerikanerne hele tiden, så har de, helt siden 50-tallet, hadde de et romferieprogram. Og deres romferie var jo liten, det var den som het... Besbilotny Orbitalny Raketoplan Bor Jeg husker
0: det Ja det, det Men nå
1: sitter det, ja, det Og det var altså Og den, det var altså faktisk En liten romferie Som amerikanerne Endte opp med å kopiere. Men så fikk sovjeterne på 70-tallet nysom at amerikanerne planla å bygge en svær romferie, som var stor nok til å faktisk kidnappe sovjetiske satellitter med et digert lasterom og da la de sine planer om de også så da skrinla de alle planene om små og praktiske romferier og, og så skulle de bygge en stor og upraktisk en men de lå jo da langt etter amerikanerne det er så vasaskeppet, vet du, det er, det, er sånn, det er helt strålende det er helt strålende, men det de skjønte da, var at de lå langt etter amerikanerne, amerikanerne hadde allerede holdt på i flere år og hadde dessuten mye mer penger og resurser. så det de gjorde var at for det første så tok de offentlige NASA-dokumenter, for NASA er pålagt å dele veldig mye av forskningen sin. Så de kopierte selvfølgelig de, og i tillegg så skal de ha gjennomført et av verdens første uh, hackerangrepp for å gjennomføre industrispionasje, altså de Oi. hacka NASAs datamaskiner midt på 1970-tallet. Og i følge vestligheterretning så har sovjetterne på den måten spart noe sånn som 10 år med forskning. Ja, Virkelig, ti år med forskning, og det er jo forskning på varmeskjoldet, hvilke kjemiske stoffer du bruker, styringssystemer,
0: datamaskiner, programvare, masse, masse forskning. Um, ja, fordi, altså, øh, jeg vil jo anta at øh, de fleste som hører dette her har sett bilder av både Romferja og Buran. De er slående og, like. Ja, det er, altså, det er ikke til å komme unna. Her er det sant? Og, <laughs> mye annet sammen. Altså,
1: vet ikke vet Nå er jeg faktisk ikke klar over i hvilken grad Roskosmos idag dag, altså Rysslands NASA sier at det var en kopi. Men i romhistoriske kretser er alle gjerne at det var en kopi, men her er jo saken du har muligheten til å lage en kopi. Men når du har det da, når du allerede har, du har sett på liksom hva motparten har gjort og har sett mot, mot, motparten i korta så har du selvfølgelig også muligheten til å si ok, det ser kult ut men vi ville kanske gjort det på en bedre måte. Mm. och det skal sovjeterna ha då de først satt med den här de sparte in dessa 10 år så brukte de tiden si altså, så gott alltså ingen skall benekta at sovjeterna hade briljante ingenjörer inom fly och rymdfart de hade det hade det hela vägen så dessa här är väldigt duktiga sovjetiska sa okej okay, amerikanerna har byggt en helt grej grundmodell men her slik kan vi forbedre den, mm. og, det, og, og, og i så måte kan man si at det mange som da vil si at hadde Buran ikke blitt eh, satt på bakken på grunn av økonomiske problemer i Sovjetunions fall, så hadde man hatt en, en bedre romferie enn romferie i rommet, det er det ingen tvil om. Den, den hadde jo, for eksempel eh, for eksempel så hadde den, altså den amerikanske romferie, det hvis man ser det for seg, den hadde jo disse tre svære hovedmotorene satt neders på romferja, og så var de koblet med rør til den svære brennstofftanken. Sovjetterne droppet disse digre hovedmotorene på selve ferja og plasserte den i stedet for på en egen rakettdel som heter Energia. Ja, så okay, Uran ja. Energia var liksom egentlig to separate systemer, ja. og, og fordelen med det var at Energia den var et selvstendig system med samme løftekapasitet som Saturn V, og da fikk du på en måte to i en, du fikk du fikk faktisk en månerakett, som du kunde sette et månerakettskip på, om du ville, eller om du ville, så kunne du plassere en romferie på den. Det, var, det ga jo da større fleksibilitet, selvfølgelig, i bruken. Og i tillegg så slapp du et, et problem som var veldig stort for romferier, Och som NASA har inte snackat så mycket om för det var liksom den tredje tingen som kunde ha ha dödpt romferjan. Det ena var ju att huvudtanken exploderade sånn som som skedde med Challenger. Den andre var att varmerskjolde gick i stickor och att romferjens upplösning som skedde med Columbia. Den tredje tingen så faktiskt också nästan skedde under en romferjefärd på slutet av 90-talet. Det var att en av motorerna sviktit för att sidan den var festet på själve ferjan mm. så kunde det bli extra dramatiskt. Ja. Så det fixade de. Ja. Uh, og, uh, uh, og det gjorde at energia potensielt sett kunne ha vært brukt altså, eller buran kunne ha vært skuttet opp mye oftere, ja. for du slapp å liksom demontere disse tre store kompliserte motorene, ja. uh, Du stedet for så kunne du bare fylt på tanken og sendt den opp igjen. Så, og det var til og med sånn at um, gjenbrukbarhet, altså gjenbrukbare deler av energia, ble, ble drøftet, og, og sovjetterne fant ett ganske unikt konsept. Vi har sett gjenbrukbare raketter fra SpaceX, de lander på en rakettflamme. Uh, Romferia hadde jo gjenbrukbare faststoffrakettene, faststoff de landte under fallskjerm i havet utenfor Florida. Uh, energia, der ble det drøftet å feste svære vinger som lå opp, som kunne dreje, så de liksom lå langs hjelperakettene og når hjelperakettene ble sluppet av høyt over Sibir, så, så vridde disse vingene seg 90 grader og så plutselig så hadde du en korsformet konstruksjon Også,
0: Raketoplan Rakettopplan?
1: Rakettopplan som ja. da landet som glidefløy ned mot da det de hade tenkt å bygge, eh, altså landingsplasser i Sibir, ikke sant? Oh, ja. Så det var, det var en av mange fordeler og så hadde de dessuten så kunne de lande automatisk uten piloter det kunne jo aldri romferie, ikke sant? Så den første testferden ble gjennomført uten piloter ombord, som jo selvfølgelig er det eneste smarte. Amerikanerne gjorde det med mennesker Ja, de skulle oppord. jo
0: egentlig var det ikke, jeg husker ikke helt bakgrunnen for det, men det var vel egentlig planen å gjøre med romferja også, men ja. så endte det opp med at det ble som ble, som ble det ikke. Ikke sant? Vi tar en rådskjang så håper det går bra. Ikke sant? Og det handlet jo også det handlet jo egentlig mer om politikken, ja. om, om teknologi at
1: amerikanske astronauter insisterte på å sitte ja, bak bakene. Ja, for de
0: ville ikke bli marginaliserte. De ville ikke
1: bli marginaliserte. Problemet med det var så selvfølgelig, att det ga mye mindre fleksibilitet i forhold til hvordan du kunne styre den ned igjen, mm. så, og energiene landet, uh, Buranen landet perfekt under automatik så det perfeksjonerte det, uh, og så hade de en ting til, som jeg ikke var klar over, som i jeg oppdaget, jeg dette, og, det er at, og det er noe som man også har oppdaget ganske nylig, altså et hovedproblem med romferie, det var hele tiden, hvis noe gikk galt med romferie oppe i rommet, så ville det være veldig vanskelig å redde astronautene ned igjen, fordi det tog så lang tid å og, og, og sette en romferie sammen igjen etter en ferd, ja. at det var veldig sjelden at det sto liksom to romferier klare, så sånn at en kunne liksom fly opp hvis det gikk noe galt med ja, oksygenforsyningen, eller som skjedde med Columbia, at det var et hull i vingen, ja. og hadde NASA sjekket det, så ville de sagt at dere kan ikke lande, så vi ja. må hente dere. Vel, det var umulig å redde Kolumbia, for de fantes ikke noe redningsskip klart, det hadde faktisk sovjetterne planer for, så de hadde en Soyuz-sti. Så de hadde tenkt å kombinere og bruke sine gamle romkapsler som redningsskip for romferien si. Og det var til og med et crew, det var ett manskap, som var klart som backup. Det var to kosmonauter som skulle styre Buran oppå den første bemannede ferden som aldri ble noe av. Og så var det en kosmonaut som var trent opp til å styre en Soyuz opp alene, ja. og så var det plass til to stykker til selvfølgelig, for Soyuz hadde plass til tre, for å hente dem ned. Som av andre ord, allerede i 1986 så hadde sovjetterne et, et redningssystem som amerikanerne ikke hadde i 2003 for romferien.
0: Igjen så slår det meg jo dette her, sånn der litt sånn drypp som kommer ganske ofte, at på veldig mange ting så slår det meg at... Øh, sovjeterna var mycket smartare än amerikanerna. Faktiskt så tänker jag nog att samma att alltså det
1: var det är Sovjetunionen generellt allt var galet med det samhället och det är grejt det är borta, men vi ska inte vi ska ta ifrån dem att på på någon områder och då särskilt rymdfart men också delvis på luftfart så var de briljante. Eh de gjorde, de hade också mycket mindre resurser, de hade mycket strammare förhåll, det var en diktatur, det var mycket vanskligare att jobba inom ramarade. Oppsettevist kan du si at, at sovjetisk romfart er er det er for så lite grann som romfartens start på Penny Wynde, altså med de første med Wernher von Braun og folka rundt han. Det var ekstremt begrensede, altså begrensede forhold, men innenfor rammen av det så klarte du å gjøre enormt mye arbeid på ganske kort tid da, og du klarte å gjøre arbeid som virkelig var bra, som lå langt foran det alle andre klarte. Så da
0: vet vi at eh, trussen om en smertefull død i en gulag i Sibir eh, gjør underverket. Altså det er, det er interessant
1: du sier det for det, er, det er, har vært folk som har påpekt det er et lite paradoks som ligger i dette, det er at på en del typer høyteknologi, absolutt ikke alt, men på en del typer høyteknologi så er det ikke nødvendigvis en ulempe for teknologien da og være diktatur alltså ja, det er, ja men alltså det, altså, nei, det, men paradox, det men... At du tänker att jo jo men nej men men forskare skapar bäst de är helt frie ikke alltid, og det, det er noe som
0: er stoff i ettertanke, og hvorfor det er sånn kan man jo godt diskutere. Men da kan du også si at som du er veldig glad i å bringe opp, og som ofte dyker opp når vi snakker om utfordringer, for eksempel da, eller spesielt i NASA ja. er jo all politiken og alle hensyn ja. som skal tas for at midler skal distribueres riktig, slik at ting får gjennomslag i senatet og så videre og så videre. Det er jo ikke et problem som existerte. for eksempel på Pennemynde eller da, yeah. I, yeah. i Star City, som, i det russiske sovjetiske romfartsprogrammet. Helt sant. Når du først hadde kommunikasjonslinjerne oppe, så var det veldig rask kommunikasjon, og da yeah. var det mer
1: effektivt enn det skulle gjennom tre kongresshøringer, og 15 ja. komiteer, og så skal hver delstat ha sitt besyv med, og, og, og vi ser det veldig tydelig i Europa nå med ESA, ESA gjør fantastisk mye bra, men ESA er jo også et mini-EU på sitt aller verste, det er jo liksom sånn 18 komiteer, og alltid 35 land som skal ha, sin, skal ha, ha sitt takk. syn fram, masse hensyn å ta og en av de som sa det tydeligst var jo nettopp Werner von Braun, som når han kom til USA og gjerne ville ha gjennomslag for sine ideer mm -hmm. og å gå videre med romfart da så skjønte han jo veldig fort, altså han hadde hatt det så lett, for han kunne jo gå rett til Albert Speer, ryskningsministeren til Hitler og si, I, I need, ikke sant Ich brauche vide ja. metall, ikke sant, og ja. så kommer da jo, men da sender, vi, da sender vi noen jernbanevogner med det du trenger ja. men så kommer han til USA og så er det sånn, altså han, han, han sier han jo faktisk, han ga faktisk uttrykk for det, at han skjønte at det hadde vært veldig mye enklere for han i den positionen han var, så var det selvfølgelig ikke noe enkelt for alle slavarbeidere og sånt, det er helt sant men for han som ingeniør der og da så var det noen snarveier, og det samme gjaldt jo Koriol Jov, som var liksom motstykket til sovjetterne, han hadde direkte kontakt med Kristjov på 60-tallet, ja. og, og det er klart, har du den telefonlinja, du kan liksom gå til sjefen og si, du, jeg trenger noen extra milliarder rubler, ja, så. Så, så, så har du det, så det er sant. Men uansett, de gjorde godt arbeid, og det kommer du liksom ikke fra, og, og da kommer vi til det andre spørsmålet, da, som også er innmari interessant, som han stiller, og det er, hvordan kunne det sett ut hvis ikke Sovjetunionen hadde falt? Mm. Uh, og det første jeg tenker er selvfølgelig at Sovjetunionen falt jo delvis på grunn av pengemangel. Det, økonomien knakk. Så man må jo anta at hvis Sovjetunionen hadde overlevd, så ville de også ha et trang økonomi på 90-tallet. Og det ville nok ha preget uh, romprogrammet også. De ville ha ett kutt i det. Men hvis ikke det hadde skjedd da, hvis Sovjetunionen hade overlevd, og de hadde gjennomført de planer de faktisk hadde for, for energia og buran, så tror jeg faktisk at dette ville ha forandret romhistorien ganske kraftig. Det tror jeg også. Ikke sant? For at du hadde for det første... Du, en ting er at du hadde hatt en extra romferie som var bedre enn amerikanske, amerikaner ville kanskje ha skjerpet seg. Det hadde vært bra. Derfor jeg også sier at... Jo, men
0: jeg tenker at det, men altså der, ligger jo, der ligger jo egentlig svaret på alt. Der det, når du har den der rustnings, det der rustningskappløpet ja. som antageligvis ville ha pågått uh, ja, det vil så, så det, det, det får jo partene til å øppe gamet sitt noe så intenst ja, og
1: derfor, derfor sier jeg også at det er, ikke, det, det, det er på ingen måte en ulempe for amerikanere at Kina, Kina til de grader er kommet på banen nå og sier at vi ønsker å bli en romstormakt på linje med USA og faktisk viser det ved å drive og sende ting til Mars og sende opp romstasjoner og bygge en månerakett, for at ja, da bør de jo, de bør jo føle Viss flamme under Ja, for, altså, jeg kan ikke si noe annet Jeg føler jo dette, jeg har fulgt det tett nå i mange år Og jeg, jeg har merket med tonefall De siste årene etter alle suksessen Ikke minst i SpaceX da At amerikanere er blikket høy på pera mm, ja, ja. De ser på ESA og sier ESA er et byråkratisk mareritt De ser på India, de ligger 30 år etter sant? De ser på Ryssland som er i, er i forfall nå Dessverre og så plutselig så dykker det opp en, og så ser du hvordan de omtaler ki Kina nå, så tenker jeg, men ok, nå snakker du de omtaler Kina som en reell konkurrent, så tenker jeg, men det har dere egentlig bare gått da. Ja, ja. Det får dere, da dere, for da blir ikke dere slappet, for at, er det farligste som kunne skje nå? Altså, ja, nå har vi jo fiksa det, nå, nå fikser Elon alt. Ja. Elon har sinnssykt mye arbeid igjen å gjøre før det der i romskipet flyr, ja. så det er helt greit for konkurransen. Men som sagt, ja, det kunne ha forandret romhistorien. Det viktigste er dette, at du hadde den svære raketten. For, at, for eksempel uh, Dagens rommet ja, For er det er
0: ikke den de bruker til å sende om For eksempel type Soyuz
1: Nei, ikke sant den, den, den hadde vært perfekt til å bygge svære ting i rommet Så for eksempel Den internasjonale romstasjonen Den ble, den ble satt sammen av 30 ferder De fleste av dem Meste Mesteparten av det du de brukte i den siste fasen av romferiets eksistens Gikk med til å sende opp småbiter av romstasjonen Hele dagens romstasjon kunne vært sendt opp med fire, fire energiavferder. Fire ferder, så hadde du vært ferdig med det. Digre klumper. Men ikke minst, det, er, det, var en, det var en månerakett. Du kunne ha et månerskip. Du kunne ha begynt å tenke på å bygge et romskip til Mars, sette sammen tre-fire deler, sende opp brennstofftanker, slike ting. Så du hadde hatt en rakett i Saturn V-klassen i Sovjetunionen på 90-tallet. Det måtte ha fått et svar i USA, for amerikanerne... Mm, ja. De, de ga jo benger etter, for det fantes ikke noen konkurrenter ikke Så de begynte å om det så, så i 20 år så diskuterte vi Forløperen til det som nå er SLS Som de nå har brukt 20 år på å bygge I 40 år så har de liksom vasa rundt og sagt Vi trenger egentlig en sånn stor rakett Men vi trenger det ikke, for det er ingen ja, det er er som noe, gjør det det er,
0: det er ikke noe sense om urgency Og, og
1: den planen, den fantes jo det var, det var noe, Den ble kalt for shuttle C Og det var jo egentlig å gjøre det samme med, med, med Romferia som man gjorde med Buran Og det var å si, kan vi sende opp Svære ting i rommet uten det der flyet ja. Kan vi bare feste, ta en, en diger del av romstasjonen, feste de der tre motorene nederst på den delen, og så, og så bruker vi resten av romferiets tank og hjelperaketter. Og selvfølgelig, det hadde jo vært mulig det, det hadde vært fullt mulig å bygge den, og da hadde du hatt en Saturn V-rakett, og det hadde vært ganske billig å gjøre, for at, uh, du hadde jo egentlig nesten alt du trengte. Det hadde vært fryktelig mye billigere enn å gjøre det som man gjør nå, om å bygge denne SLS-raketten, for i praksis startet du fra scratch og da kunne man for eksempel, det fantes en helt konkret plan på 60 på 90-tallet som handlet om at med seks sånne shuttle C-oppskytninger så kunde du bygd et Mars-skip, ikke sant? Så i stedet for å ha 30 oppskytninger til romstasjonen for å sette sammen en romstasjon så kunne du ha gjort unna den byggingen mye fortere, og du kunne ha fått skip
0: til Mars. Så ja, men da ja. hadde kanskje ikke Elon Musk vært der han er da, for da det, hadde jo allerede vært folk på vei til Mars så Du, det, det kan liksom... godt tenkes, eller han hadde tänkt annerledes på
1: det, ja. kanskje han hadde tenkt på samme måte da hadde han kanskje tenkt i forhold til Mars man har tenkt i forhold til bilindustrien, den eksisterer men vi kan gjøre den bedre da ja, ja. det, fantes, det fantes til og med faktisk en måneplan altså å sende mennesker tilbake til månen med shuttle C, og ja. da hadde du gjort i to omganger da hadde du sendt opp selve måneskipet med en og så hadde du sent opp romferger med vinger med en annen, og så hadde du bare latt dem gå over til, liksom, med ikke så jeg tänker da Det finnes en sånn alternativ 2001 sant? Hvor uh, det finnes to kjemperaketer På kloden uh, Energia og Skjøttel C og Hvor vi kan egentlig reise hvor vi vil i solsystemet For vi har kapasiteten Og da det, kan man tenke seg for exempel at president går For det var jo egentlig han som vant valget i 2000 Det, det vet vi jo han ja, 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 ja. At han da kanskje trenger å ta en Kennedy da, For å legge skandalene, Clinton-skandalene bak seg
0: ja.
1: Og så har han jo Måneraketten og så drar folk tilbake til månen, men de drar ikke tilbake, sånn som vi snakker om nå, kanskje en gang før 2030, de drar tilbake sånn typ 2000. Og, ja, altså gjerne i hans første periode da. Han jo, han, hadde han på en måte, altså sånn som uh, han der galningen, som vi nå heldigvis har i det hvite hus lenger, han hadde jo den planen om at, at i løpet av fire år så skulle det være... Butsson og munn, butsson buts og buts Vel, altså, det var helt utenkelig, for du hadde ikke raketten, men da hadde du hatt raketten, var egentlig poenget.
0: Så, og alt er bedre med store raketter. Ja, helt til slutt. Yep. Her er saken. Det finnes
1: et lite, det er faktisk fett, er et sommertips i tilfelle det er noen som våger seg på å reise ned til kontinentet i sommer. Oi, oi, Og i tilfelle åpent, ja, dette er ikke tull en Det er altså faktisk muligere, det mulig for oss i Europa. Dette var noen som kom med tips på et forum. Det var, det var på Twitter, var det. det? Det er mulig for oss å se en en, um, mod, altså en, en, en Duran det er faktisk enklere for oss å se en Buran enn en romferie. Det ja. finnes ingen romferie å se i Europa. De, ja. Alle de som er igjen står i USA. For det er altså, akkurat som amerikanerne byggde en testmodell av romferie som heter Enterprise. Det var den som fløy på slutten av 70-tallet. De ja. fløy den blant annet på en Jumbo Jet. Ja. Uh, det finns en testmodell som da heter OK-GLI OK som sovjetterne byggde. Den ble faktisk altså solgt i Tyskland, og den står i teknikmuseum Speyer. Det er en timerskjøring sør for Frankfurt. Det museet, det har jeg sjekket ut, det finns det er for øyeblikket på grunn av lockdown. Men når det åpner, jeg kan bare si en ting, altså, det er dit må man jo. Da får man faktisk se, ikke den fløy aldri i rommet, men det er altså en av de modellene som blir brukt for å teste landing, uh, landing av uh, Buran. Så det finns altså, det er mulig å se en Buran som ikke er terget ned og faller ferdig, og det, du kan se den i Tyskland, ja, hvor lang tid tar det å kjøre fra... Altså, ikke sant? Det er jo... Det er danske båten ned. Det er altså. båten ned, Det ja. er ikke langt. Tyskland har... Det er autoban. Hallo. Så, du er der på
0: en halvtime. Dette du nå har hørt er altså en spesial... Eh, Sommerspesial-episode av Romkapsel. Nå også med reisetips. Ja, men, altså,
1: jeg tenkte tänkte var ikke det helt perfekte. Ja. For jeg har tenkt at vi, vi har sånn... Altså, ja, hvordan skal vi gå ut på dette? kostere. dere. Ja, men folkens, helt konkret...
0: Ta en tur til Teknikk-museums-speier. teknikk
1: og Eivind, jeg har oppprat... Sot av Frankfurt.
0: Ja, ja, nemlig... <laughs> De kosmonauten
1: der Sovjetunionen Så ja, Eivind, jeg, jeg håper du er rimelig fornøyd med vårt svar Det blir jo litt kort om Buran Men ja, det er sikkert mye mer å si Men ja, det er et kult det er jeg helt enig i Og vel verdt å om Og det er, det er det som jeg sier Det er en sånn tapt mulighet i historien det er, det er synd det ikke skjedde Det er jeg faktisk enig i det, det er bra at Sovjetunionen forsvant Men det er synd at Buran
0: forsvant Og det er, en, det er veldig trist for russerne
1: at den står og forfaller Og altså. det er det jo
0: og på de koselige ordene så tenker jeg vi gir oss sier das vedania og spaziba, ja. og ønsker deg en fortsatt nydelig sommer. Har du lyst til å oss en softis, så søk opp romkapselen ut i halvorsen på Vips, og så høres vi igjen med en ny sommerspesial neste, ja, hvis vi, vi gjør det sånn, og sier vi det bakgrunnen neste mandag, du kan henne du hører dette her norsk som helst, så og da bare gå til neste episode. Jeg har en ugen følelse at det kan hende det blir litt
1: mer kall krig, men med en helt annen og oppsiktsvekkende vrik.